0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 11 de maio, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto e feliz que a gente fica muito contente com essa sua colaboração. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial.
1: Beleza, boa Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, um dia de fortes emoções, dias que a gente teve, dia que a gente teve dados de atividade fraca na China, atividade mais fraca nos Estados Unidos, comode despencando, dólar se fortalecendo globalmente mas o Brasil literalmente está na moda, melhor moeda do mundo, é, taxa de juros aqui no Brasil despencou, melhor bolsa do mundo hoje está no Brasil, hoje foi o Brasil, o Brasil está na moda, senhor. Enquanto o mundo está revendo o crescimento para baixo, o Brasil está revendo crescimento para cima e temos o maior juros do mundo. Eu acho que esse compo essa composição é que está fazendo os investidores procurarem ativos aqui no Brasil.
0: E foi tudo isso que a Beyoncé citou o Brasil no show de abertura da turnê dela, não foi? Eu com certeza.
2: <risos> eu nem sabia disso.
0: <risos> Vamos lá. E desse lado aqui a gente tem o analista de ações, nosso queridíssimo Igor Bastos. Tudo bem? Tudo
2: bom, Denise. Boa tarde, moto. Boa tarde, pessoal de casa. É com alegria que eu informo você que está em casa... Que na minha volta às férias, o Bovespa performando todos os dias no positivo. Olha que loucura, Denise. Loucura, loucura, loucura. Para quem dizia que eu era o azarado deste fechamento de mercado, vocês estão redondamente enganados. Bolsa mais um dia fechando no positivo, 0,75 de alta. Muito ajudado pela boa performance de Petrobras no final do pregão. Depois do anúncio de dividendos, é, a notícia já tinha sido vazada ali pela manhã. No final do pregão ganhou mais força e a empresa resolveu notificar o mercado, um dividendo de mais ou menos 7%, um dividend yield de mais ou menos 7%, 1,89% por ação. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe em relação a isso e também comentar sobre a temporada de resultados. Tá? É, ontem, sob minha cobertura, tivemos Tupi e Randon reportando resultados. As duas empresas subindo muito forte no dia de hoje, a gente comenta especificamente sobre esses resultados e também falar sobre a expectativa do resultado de Petrobras. A gente também teve... A gente vai ter hoje também resultado de B3, então fiquem atentos aí que ao longo do programa a gente fala... Petrobras sai hoje. Sai hoje, agora, depois do, depois do mercado. B3 também. Exatamente.
0: Tá, joia maravilha. Daqui a pouco você dá mais detalhes, da então. Aí. Trio Calafrio aqui na produção. Temos Boni, temos Lucas e temos Deilson Milk, que estava aqui dando aula de investimento antes. Gente, vocês tinham que ver que coisa mais linda. Tudo bem, gente? Tudo bem! Maravilha, coisa linda. Gente, hoje tem podcast Geneal Analisa, que é Mellius? com Amélios. Hoje é e o Márcio Pena, que é diretor de Relações com Investidores Amélios, ou do Mélios, vai estar aqui daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, conversando ao vivo com o Bruno Rosolini. Fiquem ligados. Motinha.
1: Bom, é, acho que o dia de hoje, acho que o grande destaque foi os, da, os dados do, do, da, da China, tá? A gente teve o índice, a, o índice de inflação na China, a gente teve também o mais importante. O total de volume de empréstimo na China, simplesmente esses dois dados vieram bastante fracos, tá? Principalmente, isso aqui é assustador, senhores. Era esperado que, o, que aumentasse os empréstimos na China em 2 trilhões de yuan, e foi 1,1 trilhão, 1, 1 trilhão de, de yuan, tá? Ou seja, mesmo com menores juros do mundo, um dos melhores juros do mundo, inflação no chão o chinês não quer se endividar para investir. Tá? Então, aqui, para mim, foi o um grande sinal. Inflação na China era esperado 0,4 ano contra ano, veio 0,1 ano contra ano. Deflação, se não me falha a memória, de 3,5 no PPI. É, mas essa, o tamanho da queda da inflação não é um bom sinal na China. Tá? Mostra que realmente o crescimento da China está sobre questionamento. Lembrando que o mundo abriu o ano pensando em reabertura da China, é um vento a favor, etc., mas esse vento está literalmente engasgando. E se a gente fizer uma cronologia, se não me falha a memória, não sei se são três sextas-feiras atrás ou duas sextas-feiras atrás, a gente teve aqueles PMAs de manufatura na China que vieram muito fracos, acendeu uma luz amarela, barra vermelha, essa semana a gente teve aquele dado de importação que era esperado uma queda de 0,3 e veio uma queda acima de 7%, que foi outra, outro dado que acendeu a luz laranja e hoje, senhores, Realmente, o dado veio muito fraco. Não é só a China que, deu, que mostrou sinais de fraqueza, não. Hoje, até os Estados Unidos, a, a semana abriu, o mundo falando em caixinhos dourados, pouso suave, e a narrativa está mudando para recessão. A gente teve o que hoje nos Estados Unidos? É, PPI... Tá? e também a gente teve auxílio-desemprego. Simplesmente, o auxílio-desemprego foi para 260 e pouco, é o maior, é o maior pedido de auxílio-desemprego desde outubro de 2021, e o PPI subiu 2,3 é, é, em relação a abril, o menor avanço em dois anos. Ou seja, dois dados que mostram que a atividade econômica do mundo está dando uma possível engasgada, e a gente pode ver aqui, só para a gente ver os dados, olha como o PPI nos Estados Unidos... Vem caindo, ou seja, tem, tem, infla, tem queda de inflação para frente contratada. E aqui está a questão do auxílio desemprego, tá? Maior 264 mil, era esperado 230 e pouco. Juntou esses dois eventos e o mundo começou a discutir possível recessão. E como é que a gente consegue enxergar isso? Olha o que está que acontecendo com os juros globais. O mundo todo os juros derreteram. É, taxa de juros americana de 10 anos, caiu quatro, quase 5 pontos. No Canadá caiu 7 pontos, no Brasil... É... É, no México caiu 3 pontos, no Reino Unido 9, 8 pontos, e para aí vai, senhor, os juros no mundo derreteram. É, existe uma relação, que tem duas relações que o mercado acompanha de, com muito, é muito de perto para ver temperatura de atividade, qual é o humor do mercado. Uma relação que, cobre, que, que mistura cobre com ouro e a outra é petróleo com ouro. Por que isso? Petróleo e cobre são commodities ligadas à atividade econômica, tá? é, são a mãe das atividades da atividade econômicas, são essas duas commodities. E o ouro é o inverso, tá? é, se a atividade econômica está fraca, o que acontece no mundo? Os juros caem, se os juros caem, quem, quem é beneficiado? O ouro. Essa relação ouro com, com, com cobre está em patamares bastante perigosos, podendo romper, romper esse ponto muito importante. Tá? só para só para vocês verem, terem noção do que que tá com que que aconteceu hoje, por exemplo, tá? É, índice de commodities caindo 1,57. Só para vocês terem noção, hoje o minério na é, ontem o minério fechou abaixo de 100 dólares. Chegou a tá caindo mais de 6%. Cobre, tá? Só para vocês terem noção, o cobre hoje está caindo quase 4. Vamos ver o quanto, é, quanto está caindo o cobre agora, tá? Cobre caindo 3,76. Petróleo é, petróleo caindo, é, 1,16, e o dólar, é, o mundo procurando proteção, e o mundo foi procurar proteção no dólar, o DXY subindo 0,60, é impressionante, esse DXY, sempre quando toca ali perto de 101, abaixo, um pouco abaixo de 101, entra a compra, tá? o fato é, comode derretendo, atividade no mundo sendo questionada, e dólar se fortalecendo. Juntou esses três eventos. E mais: se você colar em, colocar em perspectiva que o real ontem fechou a 4,95. Hoje era um dia clássico para o mercado aproveitar e realizar. E o, dólar, e o real ir para cima de 5. O dólar ir para cima de 5. E olha o que aconteceu com o dólar: melhor moeda do mundo. Chegou a treinar praticamente a quatro, quase 4,99. E está fechando a 4,93. #hashtag o Real g490 é na Austrália. É, outra outra coisa importante, taxa de juros no Brasil derretendo, senhores, derretendo, tá? O Brasil, eu acho que o, o, a, a, o Brasil tá na moda. Eu acho que são alguns alguns motivos. O, é, essa questão de re pessoal revendo o crescimento no Brasil, eu acho que é importante. O que, que o investidor quer? País que está crescendo mais que os outros e país que tem juros maiores que os outros. O Brasil está combinando essas duas coisas. No ou, a narrativa melhor, melhor falar, a narrativa de curto prazo são esses dois vetores. A gente está numa sequência de casos revendo o crescimento do Brasil para cima. Para cima de 1,5, hoje foi o CES, foi o Boston, que tirou de 0,8 para 1,3, ou seja, o mercado que tinha um crescimento entre 0,50 e 1, está migrando para perto de 1,5. É, e o nosso juros realmente é muito alto. E por que, que o juro está derretendo no Brasil? É, quem, quem poderia imaginar que o nosso arcabouço fiscal poderia sair melhor do Congresso do que entrou? Por enquanto, o mercado está embarcando nessa narrativa que o nosso arcabouço fiscal vai sair mais rígido do que entrou e com, e com medidas anti populares, tá? É outra coisa que vem, que o mercado acho que vem animando o mercado, a sociedade, a mídia, a mídia tradicional, todo mundo chamando a atenção da postura do governo atual, esse isolamento, não está governando para frente ampla, a mídia toda batendo no evento Eletrobras, a mídia toda batendo no evento saneamento. Eu acho que a junção de tudo isso está trazendo a percepção de Brasil bem Melhor, e o Brasil simplesmente brilhou hoje. Só que o mundo não tem, não tem só essa questão de discussão de atividade econômica não, tá, senhor? Tem dois eventos que são importantes. Hoje, é, eu abri a semana dizendo que, teoricamente, o evento Bancos Regionais tinha ido para o Banco de Reserva apareceu de novo os bancos regionais nos Estados Unidos, aquele Pacific West caindo 23%, ele anunciou uma redução, de, um é, aumento de, de saques, e o Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, voltando a falar, é, Estados Unidos, Congresso, é, Fed, é, todo mundo, vocês têm que interessar a questão dos bancos regionais. Tá? O, banco, o Banco Regional dos Estados Unidos é super importante para a economia, não pode ser vítima de ataque especulativo toda semana. Então, ou seja, olha o que a gente está vendo, e mesmo assim o Brasil voou. Discussão de atividade econômica no mundo para baixo, comode derretendo, dólar se fortalecendo globalmente e o Brasil brilhou. E a gente tem no mundo, além disso tudo, o evento é, reapareceu, o evento Banco Regional, e aquilo que a gente mostrou ontem, continua, senhores, continua no holofote que é o risco da, do, do, do governo americano, o Biden, não se acertar com o Congresso, obviamente com os republicanos, e inacreditavelmente os Estados Unidos poder entrar num default temporário. Tá? Eu, não tenho, eu não consigo ir muito a fundo nesse assunto, eu prefiro apenas mostrar números. Tá? Só para vocês terem noção, o risco de default do, dos Estados Unidos por seis meses está em 258 pontos num ano, está 176. Eu mostrei esse mesmo gráfico ontem, com quanto que pagava o Brasil, pagava 60 pontos para um ano. Grécia pagava 50 pontos para um ano. México pagava 30 pontos por ano. Ou seja, o mundo tem esse evento de risco, que, eu, é, que é, bem cal, é bem caldo, senhores. A chance de isso acontecer é muito baixa. Mas como eu mostrei para vocês, é, se acontecer, vai dar uma rentabilidade de 25 vezes maior do que o, o, é, que o dinheiro foi investido. É, bancos regionais, voltando para o tema, atividade econômica no mundo sendo questionado e Brasil literalmente dá de ombros para isso e está é, performando super bem. E amanhã, senhores, tem IPCA. Tudo bem que a Tebit, brincadeiras à parte, a Tebit soltou, mas hoje teve um analista da, Cap, da Capital Economics que veio totalmente fora da curva por IPCA de amanhã. A mediana das expectativas é 0,55. E esse senhor está estimando 0,10. Senhor, se esse senhor tiver certo, é caixa. Tá? O Brasil vai continuar indo na direção correta. O que, que a Tebet fez, Maltinho? não entendi. A, aqui, está aqui, vendo esse 0,10? Ah. É a expectativa da, da, da Capital Economics para o IPCA amanhã.
0: Não, eu, isso eu entendi. Ah, tá. Eu não entendi eu... o que, que a Tebet fez. Que
2: você falou. Eu posso ah, mostrar desculpa. o
1: que, que a Tebet fez? Não, a Tebet a Te... Te... Mas soltou. Mas é brincadeira. Não, não, Olá, o que não entendi. Coloca, na,
2: coloca na tela aí para mim. Por favor. Olha lá, essa aqui é uma brincadeira que fizeram. Porque a Tebit, ela falou que tudo indicava segundo informações que ela tinha, de que o IPCA na sexta-feira vinha um número bom. Aí ah. o pessoal foi lá e brincou e colocou nesse mesmo, nessa mesma tela que o Mota ah. mostrou.
0: A previsão dela.
2: É, Ministério do Planejamento,
1: 010 ali.
0: E a previsão dela tá igual desse rapaz aí é. que o Motinha falou, hein?
1: Pois será é. que a fonte da Simone Tebet é a capital econômica? É, foi sim. Mas, mas é brincadeiras à parte, acho que não dá para, como é que se fala, a gente não reforçar esse ponto. O mundo é derretendo, o mundo difícil hoje é, o mundo de commodities, muito difícil, a gente é uma relação umbilical com a China, era tinha, o Brasil tinha tudo para sofrer, até porque a Bolsa Brasileira vem subindo, que é quatro cinco dias seguidos praticamente, é o real a 4,95. Era um motivo para o mercado realizar hoje, uhum. não faltava, e a nossa Bolsa me sobe 0,70. Subindo tá? 6% em dólar nos últimos cinco dias. 6% em dólar. Eu não sou grafista, mas todo mundo fala do número de 108,500, ou 108,400 tá, fechando o Bovespa na faixa de 108, 256 pontos. A frase, o, o título, do, o título da, da, do resumo da manhã hoje foi O Brasil está na moda? China, alerta vermelho, e Brasil está na moda? Ah, e, e sem, desculpa a humildade humildade, a gente vem falando sobre isso há bastante tempo, tá, mas eu vou devolver para a Denise.
0: Maravilha, Motinha. E aí, Igor Bastos, como é que fechou a Bolsa?
2: Vamos lá, vamos falar de Bolsa brasileira. Eu acho que o que ajudou, que eu acabei comentando aqui no começo do programa, deu uma, uma melhorada ali no final do pregão, foi essa notícia do dividendo de Petrobras, um dividendo de quase 1,90 por ação, né? Esse que pode ser o último dividendo pago pela empresa após a mudança do conselho, devido à mudança do governo, né? Então, os investidores aí acabaram fazendo uma última aposta, se é que eu posso colocar dessa maneira, e as ações acabaram disparando depois do anúncio aí de quase 1,90 por ação, que nas cotações até o momento davam aproximadamente 7% de dividend yield em um pagamento único, tá? Então, Petrobras, que no, no acumulado dos 12 meses aí, com um ótimo dividend yield novamente, lembrando que no ano passado isso já, ele, ele ficou próximo ali, de 50% a 60%, tá? o dividend yield de Petrobras. Então, mais uma vez, não decepcionando aí os resultados da companhia, até então, muito positivos. É, eu acho que foi um dos grandes destaques de alta, foi a sétima maior alta do dia, Petrobras, é, figurando, fechando o dia com 3,67 de alta. Tá? Além disso, tivemos alguns, vários resultados é, na, no dia de hoje, eu até tenho uma colinha aqui, porque foram muitos, então tivemos é, a própria... O próprio Grupo Matheus, que soltou o resultado, a gente teve Tupi, Panvel, Randon, RNI Rodobens, Alupar, Qualicorp e Odonto Prev. Então, vários resultados saindo aqui, que são cobertos, empresas que são cobertas pelos nossos analistas. Randon e Tupi são duas empresas que eu tenho sob cobertura, as duas acabaram performando muito bem no dia de hoje, após a divulgação de resultados. Assim, na prévia de resultados, qual foi o tom que a gente tentou trazer, né? Randon e Tupi eram duas empresas que estavam muito, sofrendo muito com cotações muito amassadas por conta do movimento que a gente vem observando dentro da indústria automobilística no Brasil. Tá? Então a gente estava observando um volume de fabricação, produção de veículos, principalmente no segmento de pesados, que é onde essas empresas estão expostas, muito, muito baixo. O que estava acontecendo? No final do ano passado, a gente teve uma mudança na norma de controle de poluentes. A gente saiu do sistema Euro 5 para o Euro 6. O que, que isso implica? Você tem alguns ajustes na formação e nos componentes que compõem os motores que devem ser reajustados para que o motor emita menos gases poluentes, menos CO2. Essa norma entrou em vigor é no começo do ano. Então, ó, todo aquele estoque de caminhões é, que tinha de Euros, Euro 5 para ser, serem fabricados, eles foram acelerados no final do ano e começaram a ser fabricados ainda mais para poder fugir da nova norma. Aí você tem a mudança de norma e aí você tem uma readaptação e novos caminhões num novo patamar de preço sendo produzidos. Pois bem, com essa diferença, com essa mudança, a gente viu um volume atípico no final do ano e um volume caindo muito forte agora no começo do ano. Então, abril é, foi o pior mês da indústria automobilística, principalmente no segmento de pesados, um volume muito, muito fraco. Para vocês terem uma noção, dentro das vendas do segmento né, de caminhões, é, dentro do segmento automotivo de caminhões, 90% das vendas de caminhões foram de modelos Euro 5, com a tecnologia antiga. Então, todo esse, esse volume de fabricação que que, que foi feito lá, e foi vendido agora no começo do ano e a produção caiu muito. O que, que isso implica? Menores volumes é, contratados no Brasil para Tupi e também, naturalmente, é, men menos carretas e menos autopeças sendo vendidas para as montadoras, é, no caso de Randon. Tá? Então, a gente tinha uma expectativa de um cenário pior para essas duas empresas. Como a gente está falando de indústria, menos volume significa menor diluição de custo fixo, ou seja, margens piores. Então, o mercado colocou tudo isso no caldeirão e acabou pesando demais a mão é, no lado negativo. Então, as expectativas, elas na nossa visão, estavam exageradamente é, negativas. Tá? Então, a gente, qual foi o tom que a gente trouxe na prévia? Qualquer notícia positiva pode fazer com que esses papéis andem muito. Foi o que aconteceu. No volume, na, na linha de receita, a gente teve, de fato, queda e é explicado também por esse efeito sazonal e esse ajuste que eu comentei com vocês. Mas do lado das margens, a gente teve surpresa positiva nas duas empresas, tá? Então, tanto o Randão quanto o Tupi reportando margens muito melhores do que o mercado esperava, por isso as empresas é, acabaram performando bem no dia de hoje, tá? Além disso, também tivemos é, resultados de RNI, tá? É, que foram atrapalhados pelas chuvas, mais uma vez, tá? A LuPar, é, o resultado também não veio muito bom. Tá, o Vitor até usou o título aqui, uma pedra no meio do caminho, vou até deixar o convite para vocês lerem o relatório. Qualicorp também um resultado não muito bom. Aí tivemos Panvel com um resultado também muito sólido, mas lembrando que é uma empresa que ela tem uma capitalização menor. E a própria, o próprio Grupo Matheus também reportando um resultado bom aí fora, o Iago destacou aqui como um ponto fora da curva dentro do varejo alimentício, tá? Grupo Matheus seguindo muito bem. Ainda, além disso, tivemos os dados de tráfego aéreo divulgados pela Azul, vocês vão ver daqui a pouco que ela figurou é, entre as maiores altas do dia. Dados muito bons, mesmo num período que é sazonalmente mais fraco, que a gente pôde observar foi uma manutenção da demanda, tá? Crescimento ano contra ano de 6,6%, caindo 2% na comparação mensal. Mas isso, a gente tem que lembrar que tem aqui a entrada... Dos, 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 slots, né, dos slots de Congonhas dentro das operações da Azul. Então, isso ajuda a impulsionar é, os números de demanda para cima né, e de, de oferta também de assentos. E, por outro lado, é, tivemos aqui uma taxa de ocupação, uma melhora na taxa de ocupação. Tá? E o que, que isso passa de mensagem para a gente, casado com a mensagem que veio ali do IPCA de passagens? Que as companhias aéreas continuam conseguindo subir as tarifas é, é, de passagens aéreas. Para você aí que está muito preocupado, que está tentando viajar é, para viajar internamente né, no Brasil, que está observando preços de passagens extremamente elevados, fique, não fique tranquilo, fique preocupado porque aparentemente as passagens aéreas continuarão neste patamar de preço. E aí lembrando que a gente tem é, do outro lado, né, do lado dos custos, dólar para baixo, petróleo também cedendo nas últimas semanas, então ajudou a trazer esse humor um pouco melhor aí para o setor aéreo, tá? É, acho que é isso, além disso, tivemos Caixa Seguridade reportando um resultado excelente também, é, que foi é, ilustrado aqui, o Nishield destacou, tá? Então também vale a pena deixar esse comentário. Vou pedir para o Boni jogar na tela para vocês, só para mostrar, passar pelas maiores altas, maiores baixas, e Dux, a gente tinha falado ontem já, né? Resultado muito forte, tinha subido 20% quase 25%, hoje de novo subindo mais 8%, demonstrando aí que o resultado de fato foi excelente. Temos BRF figurando entre as maiores altas, Azul, que eu comentei com vocês, a própria CBC que acaba sendo puxada por esse bom humor dentro do setor é, de turismo. E aí temos aqui outras empresas, como eu comentei com vocês, a própria Petrobras figurando entre as maiores altas. Tá? Gol também, vale a pena destacar dentro do setor de turismo figurando entre as 15 maiores altas pelo menos do dia. Do lado de maiores quedas, CSN Mineração, Alpargatas, Lojas Renier, LocalWeb, temos aqui é, Bradespar e a própria Uzi Minas. Tá? E aí, vou deixar um comentário aqui em relação à Uzi Minas, porque é o seguinte, se de um lado a notícia foi positiva é, para Randon, por exemplo, que teve margens melhores por conta de um arrefecimento no custo de matéria-prima e o principal insumo é o aço, essa, essa notícia é ruim do outro lado né, para as empresas que são os fornecedores de matéria-prima, no caso aqui a própria Usiminas e CSN, que figuram entre as maiores quedas. Tá? Então, o que, que a gente tem de percepção? Essa desaceleração da indústria automobilística, por conta também do cenário de juros elevado, é, demanda um pouco, um pouco mais fraca, é, menor poder de compra, também o patamar de preços elevado dos veículos, acaba também gerando uma preocupação e colocando algumas interrogações na cabeça de quem investe nas empresas do setor de aço, de siderurgia e aço, tá? Então, Semin e Minas aqui figurando entre as maiores quedas. E a própria Vale também, o Mota já trouxe a questão do noticiário de China. Vale, enfim, Semin, são duas empresas que acabam sendo impactadas por esse noticiário. Mais uma vez aqui, um dia ruim para as commodities, tá? Falando aqui de cenário setorial só para traçar para vocês como fechou o IBOV né, na figura é, dentro dos setores. Mais uma vez, setor financeiro sendo destaque, 1,37% é, dentro da, do, da sua participação ali para o índice. O setor de materiais puxado por essas empresas que eu mostrei para vocês agora há pouco, 1,70% na colaboração de queda. Temos o setor de energia aqui puxado por esse movimento é, no final do pregão de Petrobras e aí os outros setores um pouco mais distribuídos, industrials a que acaba sendo puxado é, pelas empresas do setor, tá? Então os grandes destaques negativos material e na ponta positiva energia foi quem contribuiu para a alta. Eu vou trazer aqui também para vocês, aproveitar que o Mota falou de movimento de curva de juros, mostrar como fechou mais um dia, tá? É, de fechamento na curva, tá? Então a curva verde aqui principalmente nos vencimentos longos é, e justamente nessa expectativa que o Mota trouxe aqui do IPCA, tá? É, e também Brasil melhor performando melhor que o esperado. Revisão de crescimento, enfim. É, a gente tem, principalmente no 10 anos, que é, que é o que a gente gosta de olhar, né? Que é a ponta longa da curva, quase 24 pontos de fechamento entre ontem e hoje, tá? Então, essa curva pontilhada que vocês estão vendo em amarelo é como fechou os vencimentos de juros, né? É 10, 9 anos, 8 anos. Aqui a gente tem todos os pontos da curva, né? Dos, dos contratos futuros, como fechou ontem e como fechou hoje. Então, isso dá uma diferença de 0,25% né, em porcentagem, mais 24,5 pontos percentuais. Então, mais um dia de fechamento também ajuda e apoia a performance de alguns desses ativos. O próprio setor de turismo é um setor muito alavancado, então acaba é, colaborando é, para boa performance, tá? Essas eram as mensagens que eu queria passar é, para o pessoal. Se tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Lembrando que nosso amigo aí já me cobrou nos comentários de ontem, eu vou falar de vamos, então Isso. ele pode ficar tranquilo, daqui a pouco eu comento sobre vamos, tá bom?
0: Então, já na volta, então, a primeira pergunta que eu vou fazer é de vamos, ficamos devendo. Mas se de tiver ontem, mais
2: pergunta, pode mandar também, estou aqui. Tem sim, tem várias perguntas
0: para você, gente, porque hoje o Daniel Souza não vai poder, ele estava vindo aqui às quintas-feiras durante a temporada de balanço, só que hoje ele está. Garrado ali numa reunião, como se diz lá em Minas, no, no Mineirês Autêntico aqui que eu tenho. Seguinte, Motinho, o Daniel pergunta, é, outro Daniel. Mota, de que forma eu posso ficar comprado em inflação implícita? Acho que ela vai ser maior do que o mercado precifica hoje, após 2025, quando Lula puder trocar o Campus Neto.
1: Bom, é, na verdade... Para você fazer isso, você tem que operar de futuro, tá? Porque a inflação implícita nada mais é que uma operação conjugada entre uma compra de papel ligada à inflação, tá? Um papel em TNB, um papel ligado à IPCA, e você sai do risco dos juros é, tomando a taxa pré-fixada, a, a soma desses dois ativos acaba ficando a, a inflação implícita. É... Então,
2: ele, ele, o que ele teria que fazer é comprar o, o taxa pré, de juros, compra a taxa... o pré.
1: É. E vende o... Não, compra, compra papel IPCA, aí ele fica dado a inflação, mais juros. Uhum. Aí ele está no risco dos juros. Para eu tirar o risco dos juros, o que, que eu faço? Eu tomo juros. Entendi. Aí divide aqui, aí fica só na inflação implícita. É, só para passar para o... Pro... Essa inflação implícita vem caindo, tá? Opa, tomara aqui Daqui a pouco eu pego o, o, o gráfico certinho. A inflação implícita vem caindo. É... Eu não o Ou seja... Inflação implícita, eu vou até botar aqui, ó. Inflação implícita está simplesmente abaixo de 5,80, perto de 5,70, 5,80, isso era 6,5, tá, senhores? Tá? Isso, para mim, é mais um motivo que o cupom vai ter espaço para cortar juros, é questão de tempo. Em outras palavras, para comprar inflação implícita, é, você vai ter que ir para o mercado de derivativos, ajuste diário. Não é uma coisa assim tão simples, Tá? Acho que essa é a principal mensagem. E só e, e outra coisa importante, tá? Que eu nem comentei com vocês. Hoje o Lula estava tá inaugurando alguma coisa na Bahia, tá? É, o Lula continua igual, falando bastante. É... O mercado simplesmente está dando de ombros para o que o Lula está falando. Não sei se o mercado está está tá vendo a força, acredita que o Congresso tem força, que vai travar o, o que o Lula quer fazer, mas o Lula está no ritmo, estilo, eu sou populista. Por exemplo, olha as frases que ele soltou. O governo não pode indicar nenhum conselheiro porque não participa da direção em relação à Eto'o Eles querem que a gente fique quieto, mas não, não vamos ficar quietos. Não vamos vender correios, não vamos, vamos vender gasolina mais barato. A gente vai, ou seja... Aí você vai em uma outra, outra frase aqui do Lula, é, Eletrobras foi pri privatizada para pagar juros. É uma frase, na minha opinião, com viés muito populista. O governo tem que ter votos, Eletrobras proporcional a ações. ações. É, só que quem comprou isso estava sobre essa hipótese. Tá? É, eu entrei com tudo que eu podia no FGTS, da, acho que são 270 mil, 700 mil pessoas, é, com, com essa condição. Eu não quero o governo interferindo na, nessa empresa, porque o, o, geralmente o governo, quando toma decisão é, econômica nas empresas estatais ou em alguma empresa, ele não está olhando retorno econômico, está olhando retorno político. Vide Abreu-Lima, Passadena, é, Comperge, vale, vide várias coisas. Se o governo meter a mão, senhores, eu prefiro ficar um pouco afastado. Então, quem comprou o Eletrobras era sobre essa hipótese. Vamos tentar fazer Petrobras ter gasolina mais barato. É, não dá para falar isso, porque o Bolsonaro falava a mesma coisa. Isso aí Não, é, não vou vender nada de Petrobras a Correio. Ou seja, o Lula continua igualzinho, com frases extremamente populistas, e o mercado deu de ombros, mesmo no dia, com commodities caindo, tudo, tudo contra o Brasil, Lula falando, e o Brasil brilhou hoje. Denise...
0: Obrigada, Motinha. É, Boni, coloca aí, por favor, etiquetinha para lembrar o pessoal de deixar o like, porque até Jerome Powell, presidente do FED, que acompanha com a gente aqui no chat todos os dias, estava esquecendo o like. Imperdoável. Vamos lá. Primeira pergunta, que antes de fazer a pergunta de ações, o Newton estava dizendo o seguinte. Boa tarde, Denise, por favor. Quando a Genial terá a cobertura da Caixa de Seguridade? Você sabe responder isso?
2: Ah, isso é uma ótima pergunta aí que você tem que fazer para o meu chefe, Eduardo Nichil, que é o setor dele. Então, quando ele sentar aqui, ou quando algum dos pupilos dele vier aqui, ou seja, ou o Wagner, ou o nosso querido amigo Lorenzo, ou o Eizo. Ou o Eduardo Nishio em si, você pode perguntar para ele. Eu sei que eles têm cobertura hoje de Porto, Seguro e IRB, que são duas empresas, e BB Seguridade, né? São as três empresas do segmento de seguros. Mas aí você pode dar a sugestão lá para a Caixa Seguridade para eles.
0: Maravilha. Então vamos falar de vamos. Eu não
2: sei responder, né? Obviamente, Porque aí é do setor dele. Mas vamos falar de Bampos.
0: vamos. Vamos falar, falar de, de Vamos falar de vamos. É, eu pedi... Vamos que é, vamos. ele quer comentários genéricos, parece, aqui. O que, sim, que você está achando de BAMP? Sim, é...
2: VAMOS é uma das empresas que a gente tem sob cobertura aqui do setor de locação. Só, só vou trazer uma, um parecer aqui, um pincelar, só para explicar e nivelar o conhecimento aqui de talvez quem não saiba sobre a empresa. Vou ser mais breve possível. tá? VAMOS é uma empresa do segmento de locação de veículos pesados. Então, ela aloca máquinas, é, agrícolas, caminhões e também tem empilhadeiras, alguma, alguns equipamentos um pouco menores. Mas, basicamente, essa é a principal linha de negócio da empresa. Além disso, ela tem dentro do grupo... É um segmento de concessionárias, onde ela também negocia e vende é, veículos ou tratores ou máquinas é, de diferentes marcas. Komatsu, tem Fendit, Valtra, então tem vários, várias empresas, todas direcionadas ao agro, tá? a maioria está direcionada ao agro. Então ela tem essas duas unidades de negócio muito fortes, ainda tem um business de customização, que também tem lá dentro uma empresa de implementos rodoviários, né, que fabrica implementos rodoviários, que é a Truck isso basicamente é VAMOS, VAMOS pertence ao Grupo Simpar, que é a mesma dona da Movida e JSL. Tá? É, VAMOS, o que, que acontece com VAMOS? Historicamente, quando a gente vai olhar para o cenário de juros elevado, é, inflação batendo na porta, o cenário que a gente tem de aumento de custo de caminhão, a gente pode imaginar né, intuitivamente qual que é o nosso pensamento. Pô, O cenário é horrível para eles, porque o caminhão está mais caro, o juros está lá em cima, é mais difícil de comprar caminhão, né, ficou mais caro, então deve ser um cenário mais difícil. Mas na verdade é o oposto, porque como ele consegue acessar recursos no mercado mais barato do que, é, do, do que a média, né? tem um custo de funding mais barato do que a média das empresas ou do que se você fosse tomar esse, esse, esse financiamento na, na pessoa jurídica, ele consegue comprar o caminhão mais barato e além disso ele compra em escala, então ele tem um, um desconto porque ele vai na montadora e compra um monte de caminhão, então ele consegue ter essa escala e pagar mais barato ele pega esse caminhão e oferece para o cara que não está conseguindo o financiamento do caminhão ou que o financiamento não está fazendo sentido. Então, nesses momentos é quando a locação de caminhão começa a aumentar a penetração. Tá? Então, vamos, historicamente, performa melhor nesses momentos. E o que, que o mercado olha para vamos? Tá? Quais são os principais indicadores? Como é uma empresa que tem muito crescimento implícito e a cada resultado tem entregado esse crescimento, principalmente na linha de lucro, o mercado olha para um nível de rentabilidade futuro. É isso que importa para vamos. Será que a empresa está conseguindo precificar os seus contratos? Isso aí olhando lá para frente, né? Porque ela fecha um contrato de locação com mais ou menos 60 meses de duração. Tá? Então são cinco anos de contrato. É. Então, será que ela está conseguindo um ótimo nível de precificação? Está conseguindo repassar a inflação de caminhões, do preço de máquina ou caminhões, enfim? Está conseguindo repassar? O cenário de juros, porque você obviamente tem um carrego né, de você ficar com esse ativo durante muito tempo. Isso precisa estar precificado. Será que ela está conseguindo repassar? Então o que, que o mercado olha? Vai sempre olhar o yield, que é o quanto cada contrato, ou seja, se eu aluguei um caminhão, comprei um caminhão, um milhão de reais, aluguei, qual, quanto que ele está me dando de rentabilidade mensal? É como se você comprasse um apartamento ou um fundo imobiliário, você comprou um apartamento de um milhão de reais, quanto que ele está me dando de aluguel? Qual que é a mensalidade? Quanto que isso representa percentualmente? Então, isso é o que a gente chama de yield. A gente usa a mesma filosofia para ativos é, de automóveis. Tá? Então, quanto que o yield do caminhão está gerando por mês? Em média, a Vamos vem entregando 3% por mês, que é um nível excelente. E isso tem se movimentado muito em linha com, com a NTNB de 5 anos, ou seja, que é justamente num horizonte de tempo que você tem que comparar porque são 5 anos de contrato, né? 60 meses. Então, o que, que está acontecendo com Vamos? Por que o Vamos acabou não performando tão bem, por exemplo, quanto Movida nesse movimento de fechamento de curva? Porque justamente você tem esse cenário, que é o que eu falei para vocês, que é o contrário. tá? Então, se o financiamento voltar a fazer sentido, você tem a locação perdendo, entre aspas, competitividade. Né? À medida que você começa a ficar mais barato para comprar caminhão, o cara pode deixar de optar é, de alugar para comprar. Então, ela meio que vai na direção contrária. Obviamente, a gente tem observado, vamos entregando ótimos resultados, tá? Se você for olhar, ele, e eles ainda fizeram uma estratégia excelente que foi comprar é, e, e fez, travar a compra de caminhões justamente antes dessa mudança de norma que eu comentei há pouco com vocês. Então, eles pagaram um preço muito mais barato num caminhão que já vale muito mais. Então, eles também têm esse ganho dos ativos é, que, por exemplo, Movida teve. Então, na nossa visão, o que, que a gente olha para vamos? É um ativo que tem muito crescimento, deve continuar entregando muito crescimento. O, o resultado de 2023, o crescimento já está praticamente todo contratado. A gente consegue ver isso no nível de CAPEX que ela vai ter que fazer é, para poder entregar né, os contratos que ela firmou com os clientes. Então imagina que o cliente bate lá na porta da van e fala ó, eu quero alocar 100 caminhões para os próximos cinco anos. E aí a ah, Vamos vai lá na montadora e fala, oh, eu quero contratar esse tanto de investimento. E trava isso com a montadora e ela divulga isso para o mercado. Então a gente já sabe quanto que ela tem para fazer e provavelmente deve entregar um ótimo crescimento é, agora em 23. É, eu falei que eu ia ser sucinto, né? já estraguei tudo. Né? <risos> a nossa visão é positiva ainda. A gente tem uma visão positiva para o papel, embora esse movimento de oscilação de curto prazo por conta de fechamento de curva, enfim, você tem esse cenário conturbado na cadeia né, de produção de caminhões, Estão gerando uma volatilidade, mas nossa visão ainda é positiva.
0: Maravilha. O Japa Capivara falou assim, quero ser notado. Japa Capivara, eu noto você todos os dias, porque eu sou do fã clube das capivaras. Outro dia falando, falando aqui, ah, aqui é do Twitter, meu Twitter só tem fotinho de cachorro capivara, tem nada de investimento, às vezes eu dou um retweetado de alguma mas coisa. Mas não
2: pode assim. pegar a capivara para criar, deu eu uma sei, confusão. do Não, deu tal. uma confusão aí na internet. Ah, outro dia. por
0: causa daquela filó, a capivara filó. Pois é. É, ver se a Maurinha topa morar com a capivara dentro de casa, vamos ver. Outra coisa, gente, ontem teve o podcast Elas Podem, apresentação da Juliana Andrade, tá? A convidada externa foi a Nathalie Vital, economista-chefe da Sul-América. É, e ela foi ótimo, foi muito legal, foi até longo, porque o papo não acabava. E teve também a Caroline Rosa e a Marilílize Andrade. Posso Coloquei. só
2: mandar um link aqui de uma outra coisa antes do ah. Deus só mandar isso aí, porque então, nosso ah. querido amigo falou que não achou o. O link, é, do, o link, link. Do, do calendário da temporada de resultados do 1T23. Estou tá. mandando aqui no link, no, no chat, tá? Tá,
0: Deus manda também o Elas Podem. Motinha, tá um pouquinho polêmica aqui no chat o negócio lá da inflação implícita. Tá. Um não, é, não é polêmico. Assim, tem gente que ficou com algumas dúvidas, inclusive, não é polêmica, não. É verdade, são dúvidas. E o professor Alexandre Cabral fez um comentário, você viu?
1: Não, passou batido.
0: Ele falou o seguinte: Mota, com DAP e DI futuro, a operação fica mais perfeita para operar inflação. Implícita, o é. que, que você É verdade,
1: acha? ele tá, está ele coberto de razão, tá? Até porque você precisa de menos dinheiro, porque é, são operações alavancadas. Eu, o professor Cabral foi certeiro. É que eu sou mais das antigas estou acostumado a fazer inflação implícita com título público, tá? Mas o professor Cabral está mais. É, é bem mais eficiente fazer com os dois instrumentos dentro da bolsa do que você pegar seu caixa, comprar um título público. Mas, de novo, senhores, é. Moto é raiz, né, moto? É, é, é... <risos> de novo, é, é coisa de. É ter que estar acostumado, ter ajuste diário. Não é co... não é tão simples assim, tá? Então, mas muito obrigado, professor Alexandre Cabral. E queria agradecer ao professor Alexandre Cabral, porque o destaque do dia, realmente, senhores, foi o mercado de juros, tá? O mercado de juros no Brasil derretendo, e hoje o professor Cabral é, postou no, no Twitter dele, ele me mandou um direct, a gente conversou, hoje teve leilão do Tesouro Nacional, tá? É, olha que como é importante isso, simplesmente as taxas na mínima de um ano, tá? As taxas hoje, senhores, as taxas de juros no Brasil já estão mais ba as taxas futuras já estão mais baixas do que o resultado das eleições, tá? Aquela gritaria toda que o Lula fez já foi embora. É... Nesses níveis mais baixos, desde setembro do ano passado, o nosso Tesouro foi lá e ofertou um lote grande de papel vencendo em julho de 2026, que não é um papel característico do estrangeiro, só que teve uma demanda muito forte. Ou seja, mesmo com juros na mínima de um ano, o mercado absorveu bastante esse, esse, tesouro, esse leilão do Tesouro e os juros fecharam na mínima. Só para vocês terem noção logo depois, o resultado, se não fale a memória, o Cabral pode me ajudar, saiu ali perto de 11h30, as propostas são 11 horas, alguma coisa assim. Então vamos ver como é que, como é que foi a performance dos juros é, perto do, desse vencimento do Tesouro, a partir de 11h30 da manhã, logo depois que saiu o resultado. Aqui, Aqui ó, logo depois que saiu o seu resultado. Então, o mercado comprou o papel e já começou a botar para baixo a taxa de juros. Tá? Então, 11,5, é, aqui tá, fica claro que é 11,5, que é logo depois que saiu o resultado. O mercado puxa para conseguir comprar o, o título do governo mais alto e logo depois que saiu, ele derruba. Então, a mensagem é, mesmo com a taxa na mínima de um ano, nas taxas do nível de setembro, antes da, do resultado das eleições, o mercado absorveu um lote grande de dívida pré-fixada. Tá? Então, o mercado é bastante confiante que o arcabouço vai vir melhor, é, que vai vir mais aperto e vamos torcer. O Brasil agradece se o mercado estiver correto. Denise?
0: Perfeito, Motinha. Vamos lá. É, o Kehler diz o seguinte: Denise, pergunta ao Cavanhaque brilhante, imagino ser você, se SLC está em um bom momento para aportar ou se ela terá um longo inverno pela frente.
2: Essa é uma, uma ótima pergunta, tá, Kehler? A gente tinha SLC dentro da nossa, da nossa carteira Top Ações, a gente acabou. É, tirando ela lá, mas a gente ainda mantém uma recomendação de compra é, dentro da plataforma, mas foi uma questão é, de, de tentar sofrer um pouco menos, é, talvez com volatilidade, é, principalmente vindo de China, tá? Então, a gente acabou diminuindo essa exposição, tanto que a gente tirou Vale, tirou uma SLC, é, mas foi uma estratégia pessoal. Mas assim, eu, eu lembro, e já, já fiz esse comentário algumas outras vezes, tá? Tem alguns pontos dentro de SLC que a gente tem que tomar cuidado que é justamente a, a, a exposição ao segmento de algodão. Né? Algodão, a gente sabe que com desaceleração econômica você tem menos consumo, porque quem consome basicamente é a indústria têxtil, então, naturalmente, você tem uma queda no preço do algodão, que representa bastante da receita da companhia, então a gente tem que ficar com o um pé atrás. Tá? Hoje a gente tem recomendação de compra é, para a SLC, tá? mas é, eu acho que vale a pena é, ter isso em mente. Tá? Compre, mas sabendo dos riscos que você vai correr.
0: Eu queria mandar um beijo para o Marlon, que mandou uma mensagem é, super linda. fofa. Foi linda, foi linda. Olha só que ele falou. Parabéns, Genial Investimento. Se pudesse dar like mil vezes, daria.
2: Ha! Ele, ele não pode dar mil vezes, mas todos podem dar pelo menos uma vez para ajudar a gente a, 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 a alcançar nossa meta aqui, né?
0: Isso aí, Ajuda. meu povo.
2: Sempre, é sempre bom lembrar.
0: Motinha, Alan pergunta. Você acha que estamos próximos de um bull market? Ah,
1: não. Bull market, não. É, acho que só ajustar os preços ativos brasileiros. É, acho, acho difícil o Brasil entrar no bull market. É, qual a expectativa de crescimento do Brasil tá, de, nos próximos quatro anos? Eu acho que o Brasil vai viver com inflação mais alta e juros mais altos. Tá? Eu não eu não acredito em bull market. É, eu não acredito que o Brasil vai ser o país, o país que vai dar certo, o país que vai fazer reforma. É, vou usar a frase do do Arthur Lira que ele usou ontem no evento em Nova York. A nossa grande reforma desse ano é não desfazer nenhuma reforma, é brigar pelo empate, senhores. Essa é a realidade, o Brasil vai perder mais quatro anos, é brigar pelo empate. Então, eu não acredito em bull market. Acreditar que os ativos brasileiros estavam com preço muito descontados, eu já acredito. E a tese é essa, o Brasil está com o pessoal revisando o crescimento do PIB para cima e o, e o mundo está revisando o PIB para baixo. Eu acho que isso ajuda, no curto prazo, a narrativa para o Brasil ficar na moda, tá? Mas eu acho que está muito, mas muito longe de um bull market, tá? É, para mim, o Brasil, infelizmente, está andando para trás.
0: Igor, Bruno pergunta. Denise, pede para o Igor dar uma olhada em Leve 3. Subiu mais de 10% só hoje, além dos sensacionais dividendos já anunciados. É,
2: Leve também divulgou resultados ontem. Né? A gente não tem cobertura em Leve, mas é uma, da, uma das empresas aqui do mesmo segmento. tá dentro do setor industrial. tá? Tem ali a sua exposição Autoparts. É, de fato foi um resultado muito bom acompanhei só por cima não 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 cheguei a olhar a fundo o resultado acompanhei os big numbers vi um crescimento muito forte nas principais linhas e margens também subindo acho que acredito que tenha essa questão que eu comentei né de preço de insumo para baixo acabou ajudando também acabou surpreendendo positivamente todas as em todas as empresas é, do segmento tá e o dividendo yield extraordinário acho que foi o que sustentou essa forte alta aí de quase 10%, né? até onde eu vi estava subindo 9% alguma coisa, deve ter fechado próximo a 10%. Mas é, a gente não cobre, a gente tem, um, tem o nosso tempo aqui limitado, temos braços limitados. Gostaria de cobrir mais empresas, quem sabe um dia.
0: Maravilha, seu tchauzinho.
2: É, queria agradecer a participação de todos, dizer que estarei de volta agora apenas na semana que vem, se Deus quiser, é, com novas altas na Bolsa, trazendo sorte para este fechamento de mercado.
0: Hoje você não está no
2: Analisa? Hoje não estarei no podcast, mas estarei acompanhando. E também deixar o, o convite aí para o pessoal assistir o podcast de Como Investe Ilson Leite. <risos> Mais uma vez, porque eu estava olhando aqui as maiores altas do ano. Ah. Qual empresa você acha que é, a maior, que é a maior alta do ano de 2023? Não sei, não sei. Qual você acha que é a moto?
1: Chuta aí. Putz, cara. Não tem noção. Eu estaria alguma, alguma de varejo, tá totalmente destruída, que foi Magalu da vida, sei lá. Qual
2: que você acha, Deilson, que foi
1: a maior alta do ano?
2: Mal. Para a sua alegria, Magazine Luiza, 53% de alta no ano de 2023. Ah, tem, mas tem que, tem que subir 800 e ver 73% para empatar. Pois é, mas é, aqui é um degrau de cada vez.
0: É, exatamente. Com foco
2: na recuperação do patrimônio de
1: Deilson Leite.
0: Exato, ele está jovem, tem tempo <risos> para caramba esse Deilson Leite. Modinha, Isso. seu
1: tchauzinho. Então, é, vou pedir até para o Bonnie de novo colocar na minha tela, tá? É, é o número de amanhã, tá? CPCA, a mediana é 0,55. Realmente me surpreendeu. Surpreendeu essa estimativa da Capital Economics de 0.10. Tomara que, essa, que esse William Jackson esteja, senhor William. Tomara que o senhor esteja correto, tá? É só para mostrar aqui que eu vi a Simone e tal. Realmente, ó, ó, é, esse IMA B11 é um ETF que pega todos os papéis IPCA, tá? Desde curto a longo, é pega todos os vencimentos em seis meses subindo. Ou seja, será de no, no Brasil? Te traz alegria, eu
2: senhora.
1: tenho. Essa aí tá se, se traz alegria em seis meses. 9%, Bovespa, menos 3%, desde 2023, é, Ima, 11%, 8% e Bovespa no 0 a 0. Obviamente, não deve estar com o dia de hoje, mas hoje, a, a performance do, 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 da renda fixa foi muito melhor do que a performance da Bolsa. Tá? Então, a Simone também, que, tem, que ela, descobrimos que ela é agimota também, também está feliz. Ou seja, a renda fixa no Brasil, senhores, está brilhando. É, vamos ver quanto até onde vai essa euforia com a renda fixa brasileira.
2: Eu vou te falar, Mota, que é difícil você achar uma janela de tempo em que o IBOV bate o IMA B5, tá? <risos> se você for olhar, a gente estava até fazendo essa, essa comparação eu e o André lá há um tempo atrás. É, IMA B5 é um dos melhores investimentos que existe dos últimos 10 anos. Assim, se você pegar né, dentro do composto de, de ETFs, o IMA B11 agora né, que
1: replica é, assim, é incrível. Sempre bate o IBOV, bate o CDI, então é incrível. É impressionante. Ah. Quando eu fiz aquele podcast, como eu invisto, eu chamei a atenção que meu primeiro papel IPCA eu comprei em 2007, IPCA vencendo em 2024, até hoje, tenho ele até hoje. Foi uma das maiores, um dos maiores grandes capitais da minha vida. E esse negócio de juro composto, senhor, ele vai compondo um sobre o outro, é transformador, tá? É. Quem consegue, quem consegue, quem tiver o privilégio de conseguir manter o um investimento 10, 15 anos, 20 anos, senhoras, o Brasil te recompensa. Não existe nenhum país do mundo que, é, que gosta tanto de remunerar seu poupador. Tá? É.
0: Queria mandar um beijo para o Luiz, que mandou um abração para o Robson felicidade, que é colega nosso aqui do oitavo andar, do pessoal de, de TI, adora esse nome. Robson Felicidade. É. Eu falei, gente, esse é o nome dele mesmo? É o nome dele mesmo. É. Que legal, é um soldudo. Essa, essa
1: foi legal. É. Eu não felicidade
0: é o sobrenome dele. Isso aí, rapazes, briga... ah, chama aí o pessoal, deixa likes e tal.
1: Motiva. Então aí, senhores, é senhores. Em comemoração ao Brasil ter brilhado hoje, mundo é, com modos caindo, dólar subindo, aqui no Brasil, o Real performando bem, juros derretendo no Brasil, para se destacando. Pelo Brasil, senhores, pelo amor que vocês têm ao Brasil, deixem um like. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã para o Money do Genial Investimento. Foco total no IPCA. E vamos ter também, vamos ver se as commodities dão uma bela, se dão uma recuperada amanhã. Porque imagine se as commodities deram uma recuperada e vai ajudar a nossa Bolsa.
0: Então, gente, fique ligado. Daqui a pouquinho tem Márcio Pena, que é o diretor de Relações com Investidores do Mélios, no podcast Genial Analisa, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, com o Bruno Rosolini. Super obrigado, rapazes aqui da mesa, obrigado. meninos da produção, a você de casa. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal aqui da Genial Investimentos, que aqui tem ó, informação para caramba e você sabe. Um beijo. Tchau. Me conta uma coisa, você ainda tá postergando para fazer a declaração do seu imposto de renda, não tá? Quando você olha para aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, não é verdade? Mas esse vídeo veio para te salvar e eu vou desvendar porque você deveria contratar uma calculadora de IR e acabar com esse problema. Número 1. Um, não gastar tempo fazendo cálculos. 2. Não correr o risco de errar. 3. Pagar as suas DARPs em dia e se livrar de juros e multa. 4 facilidade para preencher a declaração anual de IR. 5. Consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o compromisso de levar até você os melhores fornecedores do mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a My Capital.
2: E os nossos parceiros estão com descontos
0: muito atrativos para você, que é cliente Genial. Acesse a sua área logada e saiba mais.